0: Hola mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 387 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, antes de orar les voy a leer una porción de Proverbios 30, los versos del 12 al 14. Dice la palabra del Señor así, Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Oremos. Amantísimo Señor, Dios y Padre maravilloso, te adoramos, te alabamos, te exaltamos y te bendecimos, Señor, porque Tú eres Dios, Padre Santo. Y en el nombre amado de Tu Hijo Jesucristo, Venimos delante de ti, Señor, para darte gracias por este día, Padre. Pero también, Señor, venimos a poner nuestro corazón en tus manos, Señor. Te pedimos que nos perdones de nuestros pecados, Señor. Y te rogamos que, si tú quieres, Padre, limpies nuestro corazón de tanta maldad, Señor, de tanta inmundicia que hay en nuestro corazón, Señor. No solamente por lo que el mundo nos pone, Señor, sino también porque nosotras mismas, Señor, somos pecadoras, mi Dios amado, y te necesitamos. Por favor, limpia nuestro corazón y llénalo de ti, Señor. Perdónanos, Padre Santo, por las veces que hemos usado nuestra boca, Señor, para, para herir a alguien, Señor, para acusar a alguien, para criticarle, para mentir, Señor. Oh, Dios poderoso, líbranos, mi Dios amado, de, de volver a cometer los mismos errores, Señor. Ayúdanos, Padre, para no fallarte, Señor. Padre, cuida nuestra boca de hoy en adelante para que no diga nada que no debe, Señor. Ayúdanos a cuidar nuestras palabras. Señor, seas tú el filtro de nuestras palabras, mi Dios amado. Danos temor de ti, Señor. Por favor, Padre, háblanos. Siempre hablamos nosotras, Señor, pero queremos que tú nos hables a nosotras también, Señor. Que, que la oración, Señor, sea una comunicación de dos vías, Padre. Habla a nuestro corazón, Señor. Llénanos de paz, llénanos de gozo, Señor. Ayúdanos a ser verdaderas hijas tuyas, Padre. Que otros puedan ver que realmente tu palabra hace un cambio en nosotras, Señor. Ayúdanos, mi Dios bendito danos sabiduría para hablar danos sabiduría para pensar Señor danos sabiduría para hacer las cosas Dios poderoso por favor Señor te necesitamos en nuestra vida al 100% Señor en el nombre de Jesús Amén Padre fiel bueno mujeres hermosas si tienen su Biblia por favor acompáñenme a leer en números capítulo 22 vamos a seguir con nuestro estudio en el capítulo 22 y vamos a leer los versos del 21 al 41 Números 22, del 21 al 41, dice la palabra del Señor así. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado en su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro, y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna la cual dijo a Balaam, ¿Qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Él respondió, ¿no? Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿Por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría con vida. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, He pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, Ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balak. Oyendo Balak que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balak dijo a Balaam, ¿No envié yo a llamarte? ¿Por qué no habías venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balak, He aquí yo he venido a ti, ¿mas qué mas qué podré hablar? ¿Más podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balak, y vinieron a Kiriat Uzot, y Balak hizo matar bueyes y ovejas, y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. El día siguiente Balak tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente, dice No debemos pensar que puesto que por, sus, por su providencia no siempre Dios detiene a los hombres en su pecado, lo apruebe o que no les sea aborrecible. Los santos ángeles se oponen al pecado y quizás sean empleados para evitarlo más de lo que nos damos cuenta. Este ángel era un adversario para Balaam, porque éste lo contó como tal. Los que detienen nuestro avance por los caminos del pecado son realmente nuestros mejores amigos y debemos conocerlos como tales. La asna avisa a Balaam del desagrado de Dios. Es común que los que tienen el corazón totalmente dispuestos para hacer lo malo sigan adelante con violencia por entre las dificultades que la providencia pone en su camino. El Señor abrió la boca de la asna. Este fue un gran milagro obrado por el poder de Dios. El que hizo hablar al hombre puede cuando le place hacer hablar al asno con la voz del hombre. La asna se quejó de la crueldad de Balaam. El justo Dios no permite que sea maltratado el más débil o menor, y si ellos no hablaran en su propia defensa, dios hablará por ellos en una u otra forma al final balaam abrió los ojos dios tiene muchas maneras de abatir el corazón duro y enaltecido cuando nuestros ojos se abren vemos el peligro de los caminos pecaminosos y cuán ventajoso fuera para nosotros haber sido detenidos balaam pareció transigir yo he pecado pero no parece que fuera sensible a esta maldad de su corazón ni estuviera dispuesto a admitirla si haya que no puede seguir adelante se contentará con regresar puesto que no hay remedio así pues muchos abandonan sus pecados pero solamente porque sus pecados los han abandonado a ellos el ángel declaró que él no sólo debía ser incapaz de maldecir a israel sino que sería forzado a bendecirlo esto sería más para la gloria de dios y para su propia confusión que si se hubiera arrepentido ahora balac nada tiene de qué quejarse, sino que Balaam no acudió con mayor prontitud. Balaam exhorta a Balak que no espere demasiado de él. Parece hablar con irritación, pero realmente está tan deseoso de complacer a Balak. Vea cuánta necesidad tenemos de orar a diario. Padre nuestro que estás en el cielo, no nos metas en tentación. Seamos celosos por nuestro propio corazón, viendo cuán lejos Pueden llegar los hombres en el conocimiento de Dios y de todos modos no alcanzar la gracia divina. Fin de la cita. Ayer estudiamos en los versos 21 y 22 y vimos quién era Balak y quién era Balaam. Y vimos que Balak era el rey de Moab que tenía miedo del pueblo de Israel porque había escuchado y había visto todo lo que el pueblo de Israel había hecho de cómo había derrotado a sus adversarios. Y pues Balak tenía miedo de pelear ...en contra del pueblo de Israel, pero también tenía miedo de que Israel lo atacara. Así que se le hizo fácil contratar a Balaam, un adivino muy conocido en la región, para que maldijera al pueblo de Israel. Pensando que si este adivino maldecía al pueblo de Israel, su maldición pues iba a ser más poderosa que la bendición que de Dios para con el pueblo de Israel... Y pues que si este adivino maldecía al pueblo de Israel, chance y él salía a pelear y ganaba, ¿verdad? En contra de ellos. Y pues imagínense, se iba a quedar con, con todo lo del pueblo, ¿verdad? Y vimos también cómo Dios le prohibió al adivino Balaam maldecir al pueblo de Israel. Y le y aún así vemos al adivino insistir, ¿verdad? Y Dios le dice, ahora si dijera a mi papá en paz descanse, ¿verdad? Le dio psicología inversa, le dice, bueno, ve, ¿verdad? Pero vas a decir lo que yo diga, vas a hacer lo que yo diga. Y vemos que se levanta muy temprano Balaam en albarda su asna y agarra camino, ¿verdad? Y en el verso 22 vemos que Dios se enoja con él, ¿verdad? También vemos ahí en, en el verso 22 que el ángel de Jehová apareció en el camino y se puso uh, enfrente para que no pasara Balaam. Pero Balaam, que está pues, empeñado, ¿verdad?, en ir a recibir ese dinero que le habían prometido, esas riquezas que le habían prometido, por maldecir al pueblo de Israel, pues no ve al ángel, ¿verdad? Y eso que es adivino, ¿eh? No ve al ángel y, y se va, pero el ángel está ahí y la burra sí ve, el asna sí ve al ángel de Jehová. Y el asna se aparta del camino, dice la palabra del Señor, pero eh, Palam la golpea y la hace volver al camino, ¿verdad? Pero el, el ángel de Jehová se le vuelve a aparecer en un camino donde dice la palabra del Señor que tenía pared de un lado y tenía pared del otro, y la burra se hace al, a la orilla, ¿verdad? Para apachurrarle el pie a Balaam, para que se diera cuenta que, que el ángel le estaba prohibiendo el paso, sin en cambio Balaam no ve al ángel, ¿verdad? Y le pega al asna para que siga caminando. Imagínense qué ironía, que mejor el, el pobre animal, la burra, vea al ángel en lugar del burro de Balaam, ¿verdad? Que era adivino, supuestamente. De nada le servía ser adivino si ni siquiera podía adivinar el comportamiento raro de su asna. ¿Quién cree usted que era más burro, mujer hermosa? Balaam, ¿verdad? Balaam estaba tan eh, decidido en obtener esas riquezas que le habían ofrecido que no tenía mente para ver por qué la burra se comportaba así, ¿verdad? Mujeres hermosas, tengamos mucho cuidado de no enfocarnos en nuestra voluntad que hasta ignoremos las señales que Dios nos da para impedirnos cometer errores que nos van a costar caro. Tengo una amiga que dice que hace años que la conozco y un día me estaba platicando de cómo fue su primer matrimonio porque ella ha sido casada dos veces. De su primer matrimonio en viudo y ella dice que cuando cuando se iba a casar ella estaba allá en México y dice que ya tendría como 19 años cuando se casó y dice que eh, se hizo novia, pues sí, de su de su esposo. Y duraron bien poquito de novios, como dice que como unos tres meses. Pero el muchacho era, era un dulce, ¿verdad? Y dice, yo no conocía a su familia sino hasta que él me propone matrimonio. Cuando él me propone matrimonio, pues yo estaba tan feliz. Este, que él me dice, te voy a llevar a conocer a mi familia, ¿sí? Y entonces dice que cuando fueron a conocer a su familia, una prima de él le dijo, ¿tú te vas a casar con mi primo? ¿Sí? ¿Por qué? Ay, porque mi primo es caso serio, ¿eh? Y que ella le dijo, no, pero él es muy buen muchacho, a mí me ama y yo lo amo, y yo estaba enamorada de él. Entonces no puse atención a lo que ella me dijo. El chiste dice que, bueno, esa fue la primera señal de que no era la voluntad de Dios que yo me casara con ese hombre, pero yo no me di cuenta. Dice, y después, el día de la boda, eh, un día antes, pues yo saco mi vestido de la bolsa para asegurarme que todo estuviera bien con el vestido, y veo que estaba arrugado el vestido. Entonces dice, se me ocurre plancharlo. Y eso es un día antes de la boda. Y quemo una parte del vestido. Y hijo, cuando yo vi el hoyo del vestido, dice, yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues nada, que agarro una aguja y que coso el vestido. Y como el vestido, dice, arriba llevaba como velito, pues no se veía. Pero esa era otra señal que el Señor me estaba dando. Bueno, aún así, yo proseguí. Al otro día, la persona que me iba a llevar en su carro para la iglesia, no llegaba y ya era bien tarde. Yo decía, ay, pero no va a llegar, ya sé. yo estaba bien enojada porque dije, ¿cómo ese señor? No llega ta no llega rápido, ya se me hizo tarde. El chiste que, bueno, llegó tarde, yo llegué tarde a la iglesia. Esa era otra señal y no la vi. Dios me dio tres señales y no las vi. Me casé y al principio del matrimonio todo estuvo bonito los primeros días, pero después comencé a darme cuenta, dice, que él le gustaba el vino. Y era muy amiguero. Entonces, a veces llegaba borracho, no era diario, pero lo veía que, que era algo que a él le gustaba. El chiste que, bueno, yo me embaracé y él me dice, ¿sabes qué? Tan pronto vio que yo estaba embarazada, me dice, ¿sabes qué? Vámonos a Estados Unidos. Y yo al momento pensé, dice ella, que, pues yo dije, ah, yéndonos a Estados Unidos, pues ya no va a haber amigos, porque, pues allá no conocemos a nadie, ¿verdad? Tenía unos primos acá, que son con los que llegamos, dice, pero, pues yo dije, no, no, allá va a ser diferente. Nos venimos para acá y no, mi esposo era tan amiguero, con los primos no tomaba, pero con los amigos y yo no sé cómo, dice, se hizo de muchos amigos, que luego los llevaba a la casa, ahí se emborrachaban, arriesgándome a mí, dice, ya mis hijos. Y bueno, el chiste que nunca dejó de tomar, después ya no era solamente alcohol, era también drogas, me pegaba, era una vida insoportable, hasta que él murió. Y al parecer, pues, murió de, de una sobredosis. Entonces, pero ella me dice, híjole, ¿cómo es posible que Dios me estaba mostrando que no era ese el hombre con el que yo me tenía que casar? Pero yo estaba tan empecinada, dice, en, en casarme con ese hombre que, que ignoré esas señales y pagué las consecuencias, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, tenemos que tener mucho cuidado de... De no enfocarnos en nuestra voluntad, que no veamos esas señales que Dios en su gracia y en su misericordia nos pone para que nos demos cuenta, ¿verdad? Que no nos conviene hacer tal o cual negocio o casarnos con tal persona o mujeres solteras que me escuchan, por favor. No busquen a su futuro marido, no busquen novio, oren al Señor para que sea el Señor quien lo traiga y créame, créame que si usted ora, el Señor va a traer a la persona correcta. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos, buscamos mal. No conocemos el corazón de la gente. Dios conoce el corazón de la gente. Y Él va a ver quién es bueno para nosotros y quién no. Así que, mujeres hermosas, por favor, oremos al Señor. Amén. Así que, bueno, volviendo a nuestro estudio. Por último, el ángel de Jehová, por tercera vez, ¿verdad? Se pone en un lugar donde ya no había eh, lugar para cruzar. O sea, ya no había cómo irse ni a la diestra ni a la siniestra. Y viendo el asna al ángel... Dice la palabra que se echó bajo de Balaam, o sea, se tiró al piso, ¿verdad? Y Balaam se enojó y la azotó con un palo. Entonces dice el verso 8 que Jehová abrió la boca del asna y le preguntó a su dueño Balaam, ¿qué te he hecho yo para que me azotes tres veces? Y me sorprende que Balaam, al igual que Eva, cuando le habló la serpiente, no se asustara de oír un animal hablando, oígame, yo tengo dos gatas en casa. Y si yo escuchara alguna de ellas o a las dos hablando, wow, pego el grito y olvídese, salgo corriendo como loca, ¿verdad? Pero Balaam no, él habla con la burra como que si eso fuese normal para él. Recordemos que la serpiente habló con Eva, ¿por qué? Porque el diablo la usó, ¿verdad? Y aquí vemos que es Dios quien hace que la burra hable. Es obvio que esta es la primera y la única vez que Dios hizo que un animal hablara, así que el ver a Balaam no asustarse de oír eh, que la burra estaba hablando, me hace pensar que probablemente ya había escuchado antes hablar animales que obviamente eh, no hablaron por mandato del Señor, sin, sino que pues tuvieron que haber hablado por mandato del enemigo, ¿verdad? No lo sé, es es una simple especulación, ¿verdad? Pero al ser Balaam adivino, es obvio que tenía muy buena relación con el enemigo, ¿verdad? Así que Tal vez por eso es que él no se asustó. Dice el verso 31 que Jehová abrió los ojos de Balaam para que viera al ángel de Jehová. Y al verlo, dice que se inclinó sobre su rostro. Por fin Dios dejó que Balaam mirara lo que su burra estaba mirando. Dice Segunda de Reyes. Si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Segunda de Reyes. Capítulo 6, verso 17. Segunda de Reyes 6, verso 17 dice. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Mujeres hermosas, Oremos al Señor que abra nuestros ojos para verlo a Él, para que veamos sus maravillas. Dice Primera de Corintios 29 Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Acompáñenme a leer Génesis, mujeres hermosas. Si tienen ahí su Biblia, por favor, ábranla en Génesis. Génesis 21, del 17 al 19. Dice la palabra del Señor así. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Amén. Dios abrió los ojos de Agar para que viera la fuente de agua la cual no había visto porque sus ojos estaban llenos de lágrimas por su angustia. Muchas veces mujeres hermosas, nuestra tristeza no nos deja ver las bendiciones del Señor. Hablemos con el Señor aún en esos momentos más angustiosos y pidámosle que abra nuestros ojos para que veamos su gloria. Amén. Hay un canto que no sé si se lo saben eh, que se llama Abre mis ojos. Si se lo saben, cántenlo conmigo. Vamos a cantar. Está bien cortito, pero me encanta. Ahorita me acordé de ese canto. Dice:
1: Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo y contemplar tu santidad. Y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder, mientras cantamos santo, 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 santo yo quiero verte.
0: Amén. Dios abra nuestros ojos y nos deje verlo, mujeres hermosas, necesitamos ver al Señor todos los días. Por eso tenemos que venir a su palabra todos los días, porque aquí en su palabra lo vemos, mujeres hermosas. Amén. Y volviendo a Balaam, bueno, dice el verso 22, que Dios le dice a Balaam, tu camino es perverso delante de mí. Y si tu burra no se hubiera apartado de mí, yo te hubiera matado a ti y a ella no. O sea, en otras palabras... La burra le salvó la vida a Balaam, mujeres hermosas. Aquí podemos comprobar que los animales son de gran bendición y que son más humanos que nosotros. Y nosotros, desafortunadamente, cada vez nos hacemos más animales y somos de menos bendición. Oremos al Señor porque nos haga entendidos, ¿verdad? Y nos haga humanos, mujeres hermosas. Y Balaam reconoce en el verso 34 que ha pecado en desobedecer a Dios. no sino que piensa que pecó porque no vio al, al ángel. Le dice, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Pero si no quieres que siga mi camino, pues me regreso y ya, ¿verdad? Y el ángel de Jehová le dice, no, ve con ellos, pero solo lo que yo te diga tú vas a hacer. Mujeres hermosas, una cosa es reconocer el pecado y otra cosa es arrepentirse. Y Balaam no se arrepintió, solamente tuvo miedo de morir. Por eso es que Dios enfatiza que el ángel tenía una espada desenvainada en su mano. O sea, al ver la espada, Balaam sabía que iba a morir si él seguía adelante. Por eso le dice, si no te parece, pues yo me regreso, ¿verdad? Y he pecado porque no te había visto. Pero no dice, he pecado porque Dios me dijo que no viniera y yo vine. O sea, él reconoce que pecó porque no vio al ángel, pero no se arrepiente. No le vemos eh, un carácter arrepentido. No vemos que se arrepienta. No lo dice, ¿verdad? Y bueno, se fue siguiendo eh, su camino, ¿verdad? dice el verso Dicen los versos 36 al 40 que Balak recibió muy bien a Balaam. Solamente que le pregunta, bueno, ¿y por qué no habías venido? Y Balaam le responde, bueno, ya vine. Pero solamente te voy a decir lo que Dios quiere que yo te diga. Y Balak estaba tan feliz de que Bala, Balaam por fin había llegado, que no pone atención a lo que le acaba de decir Balaam. Y bueno, se lo lleva a descansar y le hace un banquete, y al día siguiente se lo lleva a un monte, que dice la palabra del Señor, que se llamaba Bamot Baal, para que viera desde allí a los más cercanos a ellos de los del pueblo de Israel. Y pues bueno, el... El lunes, si Dios nos presta vida, vamos a continuar con nuestro estudio. Por el momento llegamos hasta aquí y ya el lunes, primero Dios, si Dios nos lo permite, vamos a ver eh, por qué se llamaba así ese monte, ¿verdad? Y qué es lo que sigue con esta historia, mujeres hermosas. Así que, bueno, pues les invito a orar para que podamos concluir. Oremos. Oh Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, nuestro Señor, Padre, seguimos aquí ante tu presencia, Señor, reconociendo, Padre, que es fácil conocerte, Señor, pero qué difícil es para muchos, Señor, aceptarte. Dios Poderoso, si hay alguna mujer hermosa, Señor, hoy, que está escuchando este devocional, Señor, pero que te conoce, Señor, pero aún no te ha aceptado en su vida, Señor, permite que hoy sea el día de su salvación, por favor, Señor. Oh, Dios Poderoso. Ayúdala para que se arrepienta de sus pecados, Señor, y reconozca que necesita un Salvador, que necesita a nuestro amado Salvador, a tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre Santo, por favor, abre sus ojos espirituales y permite que te vea, Padre Santo. Oh Dios Poderoso, concédenos a todos el arrepentimiento sincero, Señor, por nuestros pecados, y ayúdanos, Señor, a aborrecer el pecado como tú lo aborreces, Padre fiel. Dios bendito, no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno, Señor. Padre, te ruego, Señor, que abras los ojos espirituales de todas, mi Dios amado, así como abriste los ojos de Agar y los ojos de Balaam, Señor, para que veamos tu gloria y tus maravillas, Señor. Oh, Dios poderoso, no dejes que el dolor, la tristeza o la angustia, Señor, y menos el pecado, Señor, nos cieguen. Por favor, Señor, tú dices en tu palabra, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oh, Dios poderoso, estamos clamando a ti, Señor. Por favor, honra tu palabra, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, hoy es viernes. Espero que tengan un día muy bendecido. Y quien pueda congregarse, congréguese, mujeres hermosas, porque eso es lo que el Señor nos manda, ¿verdad? Y aun cuando no tenemos el devocional sábado y domingo, pero mujeres hermosas, ahí en su casita lean la palabra del Señor. Amén. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero el lunes para que continuemos con nuestro estudio. Amén.